0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? Amigos, ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y media de la tarde, exactamente, 18 y 30. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bienvenidos a Vaya Talks, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora. Hasta las 8 en punto estamos acá para conversar en torno a los acontecimientos de política local y a veces internacional también. Nos pueden seguir en mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera. También, por cierto, en las de Canal B, en la página web de canalb.pe, a través de las aplicaciones que tenemos disponibles eh, para que ustedes puedan descargarlas sin costo alguno salimos por cierto a través del diario expreso, expreso.com.pe a través de las redes sociales de este diario y los días domingos estamos también saliendo con este programa a partir de las 5 de la tarde por PBO o radio dicho sea de paso, estamos ya en Vez eh, Cable, en canal 95 de Vez Cable Usted nos puede sintonizar en el cono norte, en el este de Lima, en el sur de Lima y en el norte del Perú. Eh, Esto es interesante e importante, por supuesto que sí. Alguien nos quería en el cable, pues estamos en el cable también. Por cierto, nuestro modelo de comunicación está basado en Internet y está en las redes sociales, pero como muchos amigos nos decían tienes que estar en el cable, tienes que estar en el cable, hemos comenzado a... Eh, conversar con una serie de cable operadores en el país para poder estar en eh, sus televisores, en sus casas así que pero esto es, insisto, por el momento en Best Cable que es como Movistar, como Claro, como DirecTV Best Cable es un operador muy importante pero se encuentra básicamente en la zona sur, en la zona este de Lima y en la zona norte de nuestra capital, pero también en la zona norte del Perú. Bien, eh, ¿qué tal a todos los que están sintonizando? Gracias, sobre todo a los que nos acompañan también. Bueno, en Facebook nos sigue mucha gente. Gracias por acompañarnos en YouTube. Hay varios YouTube que están con estas señales simultáneo Hay un YouTube que era de redes y poder, un programa que yo tenía antes, <coughs> y que lo hemos convertido en un eh, YouTube de eh, Canal B. De manera que ahí usted también puede seguir este programa, y también en el de Alfonso Valle Herrera. Ese también eh, tiene una gran cantidad de seguidores, y estamos queriendo sumar más, así que si usted puede darle clic para que haya más gente que nos sigue en YouTube, siempre va a ser, por supuesto, de mi parte, un agradecimiento. A todos los que nos siguen, por cierto, a los que nos dan like, a los que comentan, a los que están pendientes de lo que pasa en el programa, muchas gracias. En realidad, muchísimas gracias porque este programa, pero en realidad este canal, solamente existe gracias a que el público nos ve. A los apisadores que nos permiten poder cubrir una parte de los costos que tiene este enorme esfuerzo, muchísimas gracias a los apisadores que eh, nos han acompañado casi desde el principio eh, y que se mantienen con nosotros Muchas gracias a los nuevos que ingresan. Muchas gracias por la confianza. Es impresionante. Eh, y bueno, nuestro agradecimiento, por cierto. Nuestro contenido, para que sepan un poco, va muy orientado en el segmento AB. Porque es donde está Internet y donde está el público que le interesa los contenidos que tienen que ver con noticias o el acontecer político en el persona extranjero. No todo el mundo le interesa la política. Eso no está mal ni está bien. Es como es. ¿No es cierto? Hay gente que le gusta de repente mucho el deporte y no le gusta la política. Hay gente que le gusta mucho la tecnología y no le gusta la política. Eh, si a mí no me gustara la política, quizás estaría viendo todo el día historia. Seguramente estaría pegado a un canal de historia porque me gusta mucho la historia. Pero me interesa mucho la política y, bueno, eh, este programa y este canal en una buena parte tiene temas de economía, eh, de negocios, de análisis político en diversas, digamos, especialidades o con diversos puntos de vista, pero que todos apuntan a que usted pueda tener eh, una visión complementaria. Como siempre le digo, eh, no para que nos haga caso, no para que crea a pie juntillas lo que decimos pero sí creo que para que tenga usted un punto de vista honesto de las cosas, creo que eso se trata finalmente, ¿no? ¿Qué podemos aportarle a usted en su conversación diaria? En el, digamos, desayuno cotidiano, en el almuerzo, en la cena, cuando uno se enfrenta a la conversación en la familia, con los amigos, o en la universidad, o en el trabajo, donde sea que esté. Bueno, aquí nosotros en este programa y en los programas que hay en Canal B, tratamos de darle a usted información, contenidos informativos, de manera que usted pueda tener esa información a la mano y pueda serle útil para todo lo que tiene que hacer en general. Así que, eh, mucho, mucho, muchas gracias en realidad, y a todos los que se conectan también, muy buenas noches, muy buenas noches. Bien, pasemos al, al programa de hoy, cosas interesantes que mostrarles. <coughs> Antes que nada, déjenme hablarle un segundo, pero mejor le pongo la imagen, ¿no? porque si no... ¿De qué le voy a hablar? De eso le quiero hablar. Mire, Carlos Añaños es eh, un peruano. En realidad, él es un ayacuchano, es un empresario. Eh, Carlos Añaños Gerí. Carlos Añaños Gerí. Es un eh, peruano eh, que nació en Ayacucho. Nació en Ayacucho, en San Miguel, en la mar, en Ayacucho. Él, él nació allá hace eh, más o menos, voy a decirlo, Carlos, porque está además en tu biografía, pero lo estoy leyendo, eh, en el año 1966. Y es una persona muy interesante porque él ha sido uno de los hermanos añaños impulsores y creadores junto con toda su familia de Cola Real, ¿no? Una de las marcas de bebida gaseosa no solamente importante en el Perú por las diversas marcas que maneja y ha construido, sino por lo que hace también en el extranjero. Y además porque Carlos Añaños, él mismo, es un emprendedor eh, muy interesante. Entonces, el día de hoy... Eh, yo, después de haber conversado con Carlos algunas veces, eh, lo invité a Carlos a conversar. Él no está en el Perú, él viaja todo el tiempo, y en uno de sus viajes lo encontré. Me dijo, vamos a conversar hoy. Así que yo grabé la conversación hace unas horas con él, y la tengo lista para compartirla con ustedes. Dura más o menos una hora, pero quiero contarle algo que me parece bien interesante. Y se lo cuento porque siempre le cuento a usted las cosas que a mí me parecen que me gustaría que alguien me cuente, ¿no? Y que yo le cuento a usted igual, ¿no? Eh, a mí me ha parecido una conversación muy interesante, fascinante por momentos, muy aleccionadora, con mucho contenido. Y yo creo que eh, si usted está esperando el día de hoy tener un invitado de carácter político, para que hable de política, no vea este programa. Déjeme que lo plantee así, de radical. Pero si usted quiere, en este mare magnum de política, en esta coyuntura asfixiante por momentos y desesperanzadora de la política peruana, quiere encontrar un recodo, una isla, un momento de pausa para escuchar una historia fascinante, yo le recomiendo que invite a otras personas a que vea la entrevista que más o menos a las 7 de la noche voy a transmitir con eh, Carlos Añaño. Sinceramente, con todo aprecio y cariño, se la recomiendo. Si usted no la ve en este momento porque está ocupado o la va a ver en diferido, igual cuando usted la vea, yo se lo, le pido que la comparta con otras personas. Creo que Insisto, es el momento en el que los peruanos también tenemos que reconocer que existen cosas trascendentes en la vida de las personas. Y el caso de lo que Carlos Añaños nos ha eh, compartido, me parece de una valía singular, que yo, por supuesto, traslado a ustedes con muchísimo aprecio y cariño, no saben ustedes eh, el entusiasmo que yo puedo tener de haber terminado la entrevista y haber pensado y dicho qué bueno va a estar esto para mis queridos seguidores de Canal B y de Vaya Talk. Me siento muy, pero muy feliz de haber conversado con él y que hoy día pueda compartir con ustedes en unos eh, 15 minutos más la entrevista. Así que le pido que este, se pase la voz si hay otra gente que la vea y si... No, después usted la comparte. Así que tenemos hoy a Carlos Añaños. Yo estoy muy muy satisfecho de haber conversado con él y ya va a ver usted lo interesante que es esa conversación. Bien, nos alejamos por un momento de estas noticias interesantes e inspiradoras y nos vamos a la política peruana que a veces es desesperante, ¿no es cierto? Eh, antes de hablar de la política eh, en el Perú, este video es de algo que pasa en Venezuela. ¿correcto? No sé si ya pasó, pero en todo caso, eh, sea como fuere, yo igual quería compartirlo, porque la reflexión que viene a partir de esto, esto es lo importante, más que el hecho, sino que es muy, muy peligroso y muy delicado. Se lo comparto, pero que usted lo escucha, Eva.
1: va. Enrique Otero, presidente, editor del diario El Nacional de Venezuela. Nosotros hemos sufrido todos los atropellos inimaginables por parte del régimen de Maduro para que desaparezcamos. Nos quitaron el suministro de papel, nos acosaron, persiguieron a nuestros periodistas, utilizaron todos los tribunales y todos los mecanismos judiciales contra nosotros, nos arrebataron nuestras instalaciones y la guinda de la torta es que nos bloquean nuestra página web. En Venezuela, Telefónica es el proveedor de internet más importante y Telefónica en contubernio con el gobierno, en combinación con la dictadura de Maduro, bloquea la página web del Nacional y bloquea todas las páginas web de todo el periodismo independiente en Venezuela. Yo quiero preguntarle a Payete, su presidente, si él está consciente que su discurso democratizador de apertura de las redes, de acceso a Internet... ...tiene algo que ver con lo que él hace en Venezuela con Telefónica. Yo quiero preguntarle, ¿por qué no da la cara? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no le contesta a los venezolanos? ¿A las organizaciones? ¿Por qué Telefónica hace lo que hace sin que haya ninguna respuesta? Y quiero preguntarle a los accionistas de Telefónica... ...si ellos están de acuerdo con que Telefónica apague la libertad de expresión en Venezuela... Que vaya contra la propiedad privada en Venezuela, que vaya contra los usuarios de Internet, que vaya contra los venezolanos, que vaya contra la libertad de expresión. Este atropello no puede quedar inmune. Payete va a pasar a la historia como el hombre que bloqueó las páginas web en Venezuela y atropelló la libertad de expresión.
0: Obviamente, este tema. Eh, en Venezuela, no, no tengo la certeza de la fecha de este material. Sea cual fuere, mi reflexión pasa a lo que significa el régimen chavista de Nicolás Maduro y compañía. Lo que esto puede ocurrir, gracias a Jorge Sánchez por la reflexión, efectivamente hay eh, algo que puede llegar a nosotros en esa forma digamos, desastrosa como la estamos apreciando en Venezuela. ¿Qué partidos políticos usted conoce que en el Perú respaldan plenamente ese tipo de gobierno? ¿No es Verónica Mendoza? ¿No es... no sé... ¿Quién más? Usted tiene los nombres, no se olvide en todo caso. y no se olvide cómo han estado y cómo están al lado de este gobierno también. Claro, y a estas alturas lo que pasa con el señor Pedro Castillo no es necesariamente un asunto ideológico. Está tan ocupado el señor Pedro Castillo eh, en no ser pillado, en algo más, que en realidad eh, parece que eh, el agua la, lo tiene realmente a punto de, de ahogarse en la corrupción. Eh, el día de hoy ha estado el señor... Aníbal Torres en el Congreso de la República, por cierto, a propósito de lo que ha pasado con eh, su ministro o su exministro del Interior. Aníbal Torres eh, dijo lo siguiente, escuchemos:
1: decir en materia política, porque en la materia política todos sabemos aquí no que el objetivo en materia política de la oposición es vacar eh, al presidente de la república desde que juramentó el cargo ¿no? Eh, hasta la actualidad sin ninguna prueba con el dicho ¿no? de la señora Carelín López del señor Samir, Samir Villa, Villaverde y ahora del señor Mario González que en todos los medios aparecen como la reserva moral del país
0: a ver, el señor eh, Mariano González no es reserva moral de ninguna parte no lo conozco lo que creo que el, el señor Aníbal Torres confunde no obstante entiendo que es un profesor en derecho penal o procesal penal de una, digamos, eh, enorme inversación y un prestigio entiendo que inclusive bien ganado porque siempre que encuentro a alguien que ha sido o ha leído uno de sus libros, yo no he sido no he tenido el gusto de leer un libro de él, eh, me habla con mucha digamos eh, holgura en los alados sobre la sapiencia de este señor Aníbal Torres. En la parte política, si uno por lo menos yo rechazo palmariamente lo que es Aníbal Torres, lo que él significa y lo que él dice. ¿no? Me parece a mí que sus opiniones son absolutamente retrógradas y por momentos absurdas, lo que dice Aníbal Torres en este extracto que yo les he puesto es evidentemente un disparate, desde mi punto de vista. Un disparate porque el señor Aníbal Torres le pide al Congreso pruebas y el señor Aníbal Torres, que sabe de derecho penal mucho, entiendo, no puede eh, presentarse al Congreso de la República y expresar tamaña barbaridad porque le recuerdo, señor Aníbal Torres, y ustedes, amigos, lo saben perfectamente bien, un congresista no necesita ninguna prueba. Los congresistas no votan con pruebas. El Congreso de la República y la institución de la vacancia presidencial no requiere pruebas, señor Aníbal Torres, requiere votos. Los votos significan la manera como el congresista que no está sujeto a ningún mandato de nadie, a ningún mandato imperativo expresa una posición política, señor Aníbal Torres la expresión política del congresista es el voto el congresista no necesita pruebas, señor Aníbal Torres necesita votar, el voto es lo que significa su posición y esa posición es el voto no hay nada que discutir Puede hacer lo que quiera con su voto el congresista. Vota y se acabó. No necesita probar nada. Así funcionan las cosas. La institución en el Congreso de la vacancia presidencial no es un juicio jurídico, no es un juicio penal, no es, como dice el abogado con todo respeto, que asiste al presidente, no es un parapenal, no es... Una instancia penal más, como ha dicho otra congresista el otro día. No es así, no es correcto. El Congreso de la República hace lo que se llama el juicio político, y el juicio político se define por votos. Yo lamento que el señor eh, Aníbal Torres, con la sapiencia que le reconocen, vaya al Congreso a decir que en realidad no hay pruebas. Las pruebas son para el derecho penal o para alguna otra instancia, no para esta. Quiero regresar... Todos pero, los peruanos lo conocemos. A esto, ¿no? Miren ustedes. ...cargo, ¿no? ¿no? Eh, hasta la actualidad, sin ninguna prueba. Con el dicho, ¿no? Sin ninguna prueba. No necesitan pruebas. No necesitan... ...cargo, pruebas. ¿no? Eh, hasta la actualidad, sin ninguna prueba. No, señor Aníbal Torres. Disculpe usted con todo respeto, ¿eh? con todo respeto, pero rechazando completamente su posición bajo ninguna circunstancia. Todo esto que pasa con el presidente de la República, con el señor Aníbal Torres, es evidente que llega a un punto en el que cansa a la gente, ¿no? Existe un hartazgo sobre estas cosas tremendas. Hoy día salía el señor Aníbal Torres del Congreso de la República y miren ustedes lo que se arma afuera del Congreso, ¿no? No, 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 Y el presidente de la República hoy ya tiene una ceremonia, no sé en qué parte de cerca Palacio de Gobierno sale caminando. Y miren ustedes lo que pase, lo que le grita al presidente de la República.
1: Renuncia
2: inútil.
0: Alguien me puede decir, es una falta de respeto, ¿no? Si sí, yo creo que es una falta de respeto, por supuesto que sí, pero el punto no es ese por un momento, sino lo que se llama eh, la legitimidad y la pérdida de la legitimidad. La legitimidad de origen y la de ejercicio es lo que se estudia. ¿Cuál es la de origen? La que te en la votación. Una elección limpia, por cierto, lo que te da es una legitimidad de origen. En el origen del poder que tú has... Eh, obtenido gracias a la votación limpia y justa entonces ejerces un mandato determinado cuando tú gestionas a través de ese poder justamente la administración de lo que te toca ¿no es cierto? cuando tú gestionas lo que se produce con el pasar del tiempo y con los resultados de esa gestión se llama legitimidad de ejercicio la de origen es la que obtienes cuando votan por ti y la legitimidad en el ejercicio es aquella que se produce cuando tú estás ejerciendo el cargo para el cual fuiste elegido ¿qué pasa cuando pierdes esa legitimidad en el ejercicio? ocurre que los actos que realiza el funcionario público, o en todo caso, el representante, sea alcalde, gobernador, congresista, o sea, presidente de la República, como en el caso de Pedro Castillo, comienzan a ser cuestionados por todos. El presidente e el funcionario pierde poder en la realidad, en los hechos. Ya no tiene poder para justamente ordenar algo. Claro, tiene legítimamente el cargo porque es presidente de la República pero al mismo tiempo se discute. Puede ser que el ministro no lo discuta, porque el ministro es, a, a veces, lamentablemente, a veces digo, a veces no, pero a veces es un genuflexo. O sea, una persona que se pone de rodillas frente al poder y no está dispuesto a cuestionarle nada al presidente de la República, como hemos visto. O inclusive hacer ser hallallero el presidente, o hacer un defensor a ultranza, como todos estos que vemos ahora, ¿no es cierto? El de cultura, el de comercio exterior, el propio primer ministro, el de defensa, el de justicia, de una manera que es sinceramente, bueno, bochornoso para mí, no, es mi opinión sobre lo que les estoy diciendo a ustedes, pero voy al punto al que quiero referirme. Entonces, cuando ocurre esto que la legitimidad se pierde, entonces estos gritos que vemos y otros más que usted también ha escuchado, comienzan a ser, digamos, el fondo diario que ensordece el paso del poder. No existe un lugar donde usted vaya hoy día y esté el presidente de la República y no haya gente que no es de la oposición, que es común y corriente, que más bien toma la representación de todos nosotros y estamos indignados y le grita improperios al presidente o a los ministros de Estado. Se le grita al, al señor Aníbal Torres en el aeropuerto, en la calle, a Pedro Castillo, donde sea que esté. Eso, eso le digo, no está bien. No me parece que esté bien, pero es lo que la gente legítimamente, la gente legítimamente puede hacer o quiere hacer porque de esa manera expresa su indignación frente a lo que está pasando. Entonces, nosotros estamos molestos, los peruanos estamos molestos, estamos indignados. Y bueno, para terminar, ¿ya? para dejarles lo importante. Estamos en un proceso político que viene que es intenso, ¿correcto? Un proceso político intenso. Eh, Diana hacía un comentario en relación al orden de las cosas, a la, a la prelación, a, a, al orden en el que hay, que hay que tener. Miren, esto es muy importante. Es, es, es central no confundir las cosas y orientarnos y enfocarnos en aquello que marca un orden sobre el proceso político en el cual debemos estar inmersos. Entonces les pongo esta imagen para decirle qué es lo que hay que hacer y en qué orden hay que hacerlo. Desde mi punto de vista, es un punto de vista personal, lo primero que hay que hacer es definir con claridad el día lunes la elección de la mesa directiva. Quien sea elegida o elegido presidente del Congreso, Dios mediante, y si todo sale como queremos o creemos, va a ser por un tiempo presidente del Perú y va a conducir el proceso que queremos que sea limpio y transparente para elegir un nuevo presidente de la República, seguramente por tres años y seguramente veremos si será o no será también el Congreso de la República o un nuevo Congreso hasta esa fecha. ¿Correcto? Entonces, el 25, el lunes a las 10 de la mañana, se cierran la presentación de listas. De listas. Una de las principales eh, candidatas o que tiene una aceptación importante y que ojalá sea elegida presidente del Congreso es la señora Gladys Echaís. No tengo el gusto de conocerla. No la, no, no, no la conozco personalmente. La he visto como ustedes. Pero me parece que en esta circunstancia de delicadeza necesitamos a una persona con aplomo y con experiencia y que además sea intachable. Aplomo, experiencia. ¿Por qué aplomo? Porque necesitas cuadrarte frente a lo que viene. Honestidad. Honestidad. Eh, y experiencia. Me parece que eso es fundamental. El segundo punto, yo creo que sí pasa por inhabilitar a Dina Boluarte. Que es evidente que tiene cualquier cantidad de temas que responder desde que ella era la que recolectaba la plata para el señor Cerrón como además está aprobado claramente en las investigaciones. Creo que está su inscripción irregular, eh, esto que ha ocurrido con el club Apurímac, lo que sucede con familiares de ella vinculados al gobierno, y toda esta maraña de cosas que nos preocupan tanto. Creo que después de la invitación a la ciudadan Boluarte deberíamos pasar al tema de la vacancia, o a encargarnos de Pedro Castillo. Creo que esa debería ser la secuencia política en esto. Si ocurre eso, y entonces después que ha salido la señora Boluarte y es vacado el presidente, asume la presidenta del Congreso, la presencia del Perú, creo que lo que viene a continuación es reestructurar el sistema electoral para cambiar esas autoridades. Reniec, OMPE y el Congreso de las Elecciones tienen que ser restaurados completamente. Existe un manto de duda, por lo menos desde mi punto de vista, sobre lo que esas instituciones pueden garantizarnos al Perú y a los peruanos. Entonces, me parece que deberíamos de estar enfocados en esto. Después de eso sí se pueden convocar elecciones presidenciales o de lo que quieran ustedes. Pero si no seguimos esta secuencia, la cosa se puede complicar. Ese es por lo menos mi punto de vista. Esta imagen no es mía, la encontré en las redes sociales eh, no le doy crédito a quien la hizo porque no sé quién la hizo pero me parece que representa muy bien aquello que yo pienso bien, no le quito más tiempo, le agradezco mucho por haberme acompañado hasta acá voy a estar, pero no voy a estar o sea, viene la entrevista en este momento con Carlos Añaños Geri realmente algo interesante que le recomiendo con todo aprecio con todo aprecio que la vea me quedo callado. Nos vemos. Yo me despido ya de usted ahora. Eh, los dejo con Alfonso Bahía Herrera <ríe> para que vea la entrevista que yo le hice a Carlos Añaños hace unas horas. Ahí va. Gracias y permiso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias. Muy ¿no?
2: bien, gracias a ti por darme la oportunidad de hablar.
0: Carlos, la intención en esta conversación es, eh, por cierto, conocer algunos aspectos relacionados a lo que ha sido tu experiencia en el desarrollo del emprendimiento, en la creación de empresa, en la, digamos, construcción de lo que se puede llamar partir de un sueño y terminar haciendo una concreción que puede generar riqueza para muchas personas. Entonces, yo quisiera comenzar para la gente que no te conoce, ¿no? Uh -huh. eh, que nos des algún pequeño perfil sobre ti mismo, ¿no? Yo comenzaría por preguntarte, a ver, ¿dónde naciste? Y bueno, ¿qué recuerdas de tus primeros años de educación? ¿Cómo fue esa primera digamos, espacio familiar que tú recuerdas y traes a la memoria y que puede haber influido en tu trabajo o en tu emprendimiento en general.
2: Gracias, Alfonso. La verdad es que, pues, oye, yo me siento muy contento porque he crecido en el campo, nacido en San Miguel Amara Yacucho, y y este, he tenido la suerte de tener unos padres maravillosos y el vivir en... Eh, situaciones adversas. De hecho, yo estudié en un colegio del Estado, el único colegio de varones que había en San Miguel Amar, y aquella época ya oíamos las clases que daban de eh, adoctrinamiento para los terroristas del futuro. Yo estudié en el colegio y viví una serie de anécdotas y presiones en el colegio respecto a cómo debiera verse el Perú. A mí me hablaban del comunismo, me hablaban de, de, de cómo debiera ser y, y el modelo que había que seguir Mao Zedong. Yo viví en esa adversidad, eh, pero a la vez en una riqueza familiar eh, cobijado en, en el campo con mis padres, donde me dieron la oportunidad de vivir y, y haber sido libre. Y haber sido libre, digo, porque estando en el campo no tiene otros valores fundamentales, por ejemplo, ¿no? una de las grandes enseñanzas que tenían mis padres es que nos llevaban a las 5 de la mañana a regar los campos. Y nosotros éramos muy pequeñitos y caminábamos al lado de, de nuestros padres. Entonces, eh, eso de, de vivir en, en familia, de vivir eh, cobijados y a la vez trabajar juntos, pues eh, es una maravilla. Y tengo los mejores recuerdos de, de San Miguel. Luego, pues este, pasé a, a Ayacucho. Luego estudié unos uh, eh, tres años en Ayacucho y es cuando mis padres eh, perdieron todo en la época del terrorismo. Lo digo perdieron todo porque pues no sacamos nada y literalmente mi madre cargó algunas cosas encima de un camión. Me subió, yo fui, yo viajé en el camión ahí detrás ¿no? con las uh, pocas cosas que podíamos llevar a Lima y, y terminamos en Lima. Y ahí tuve la suerte, digo hoy, de haber estudiado en un colegio maravilloso, el Colegio Guadalupe, en Alfonso Ugarte, donde terminé el colegio. Y, y pues eh, esa es un poco mi, mi, mi etapa de estudio y vivencia, Alfonso. ¿Cu ¿Cuántos hermanos son ustedes o
0: han sido? Nosotros somos seis, yo soy el seis de seis, el más pequeñito. Uh -huh. Ahora, ¿cómo es que eh, esta familia que radica en Ayacucho, en un momento en el que más bien la convulsión y la violencia eran algo de todos los días, logra, digamos, avanzar, eh, no desmembrarse, no fragmentarse, no huir, sino comienza a construir, digamos, algo ahí. ¿Qué, qué condiciones consideras tú que han sido las que han permitido eso? Yo, yo pondría algo fundamental, ¿no? se llama
2: modelaje. Yo creo que ver a tus padres trabajar incondicionalmente, sin horas, ver a tus padres estar contigo y estar todos juntos con un bien común, ayuda, ayuda a integrarse, ayuda a pensar en que la solución tiene que ser para todos y no para uno. A nosotros no nos crearon con visión individualista, nos criaron con una visión eh, de conjunto, con una visión unificada, de, con una visión de, de integración. Y yo creo que es importante porque el que mi madre me hubiese dicho a las 5 de la mañana, ve a regar los campos, probablemente no le hubiese obedecido, hubiese dicho rebelde. Pero ella la, era la primera que se levantaba y nosotros íbamos detrás. no a, y, y ese ejemplo creo que es fundamental, ¿no? el
0: modelaje. O sea, estamos hablando de un tipo de liderazgo que parte del ejemplo por supuesto, yo creo que es lo que tendría que
2: ser, ¿no? En la vida al final siempre hablamos y nosotros a nuestros hijos, en mi caso, pues a mis hijos que tengo cuatro, les quiero intentar ayudar a inculcar eso, haciendo yo las cosas que ellos me vean trabajando, yo he tenido la suerte, luego te iré contando el de, a detalle, pero la suerte de llevar a mis hijos a Tailandia y, y iban conmigo a las cinco de la mañana a las seis de la mañana cuando tenían siete y ocho años y los subía a los camiones de un país donde no hablan el idioma eh, no entendían la cultura y los pobres niños salían, pero tenían esas ganas, porque literalmente cuando eres chico lo tomas esto como un juego, por supuesto, no es un trabajo, no perdíamos el concepto de la educación, no era lo que estábamos buscando, sino era un proceso de aprendizaje y de
0: conocimiento profundo de, de, de las cosas. Ahora, entonces, esta familia eh, que está vinculada a la madre y el padre y a los hijos genera un espacio de enseñanza y entonces de aprendizaje de ustedes porque referencian al padre y la madre, ¿no? Una pregunta por curiosidad. Esas reuniones familiares, de pequeños aún. Es decir, me imagino, Carlos, corrígeme, el desayuno, el almuerzo, la ah. cena en familia. ¿cómo, ¿Cómo era en ese momento? ¿Puedes comentarnos un poco? Eso era lo más lindo, por supuesto, con seis... Eh, hijos, mis padres tenían
2: que tener una capacidad de tolerancia bárbara, ¿no? Porque eh, con unos niños, niños, ¿no? Y, y, y hay patadas por debajo de la mesa, que tiras un poquito el arroz o los frijoles, pues la verdad era muy, muy divertido. Y no te olvides que nosotros vivimos en San Miguel y no teníamos luz. Entonces, mi padre tenía un grupo electrógeno pequeñito, creo que tenía una potencia para, eh, no sé si. Tres, cuatro focos, o literalmente poner ah. bueno, la batería del carro con una lamparita, que es lo que son eh, los focos del carro, lo, los adaptábamos y estábamos con eso. Eh, vivir en medio de eso era lindo, incluso cuando oíamos el, el fútbol, ¿no? Nos juntábamos todos frente a la radio porque no teníamos tele. Entonces escuchábamos a 10, 15 personas frente a la radio. Entonces todo eso hace un proceso de integración
0: fundamental, ¿no? uh -huh. Ahora, has hablado de tolerancia por parte de los padres y yo te preguntaría cómo estaba el valor de la justicia, porque entre seis, más mamá y papá, había que ser equilibrado por parte de los padres para poder dar a cada quien lo que le corresponde, pero hay seis requerimientos simultáneos, como se dice. ¿Cómo se administraba eso? Eh, había
2: un bien común, todos tenían que estar bien, porque cuando llegó la época del terrorismo, no perdieron individualmente las cosas, lo perdimos todos, todos nos quedamos en el aire. Entonces el único camino para salir adelante era la unidad, el único camino para eh, emprender algo era o todos o nadie. Entonces eh, eh, veíamos de, de otro modo, eran momentos de unión, cuando hay las crisis creo yo que genera unos espacios de aprendizaje y riqueza grandísimos, que es lo que a nosotros nos pasó. Eh, el perderlo todo, el salir del campo, de una vida cómoda, eh, eh, familiar, en un entorno sano, llegar, y perdóname la expresión, a la hostilidad de Lima, ¿no? a la hostilidad de Lima, el tráfico, la bocina, a un departamento de 100 metros de lado, en condiciones donde no es tu lugar, no es tu hábitat, pues fue, fue, fue duro, teníamos que adaptarnos, ¿no? teníamos que sobrevivir en un mundo que
0: no era el nuestro. Bien, regreso un poco a donde estamos en Ayacucho, porque hablas de haber perdido todo. Exactamente, ¿qué cosa es eso, eh, Carlos, en tu vivencia? ¿Qué significó para ti? ¿Cómo lo podrías expresar perderlo todo? Es bastante dura la expresión.
2: Es, es duro, claro. Lo que pasa es que probablemente... Las personas no ponderamos y no damos el justiprecio a perderlo todo. ¿no? Mis padres tenían unas uh, pequeñas tierras que teníamos sembrío, teníamos una casa, una vida cómoda. Eh, perderlo todo es sube lo que tengas en la mochila y vete. Y, y perdieron mis padres las cosechas de los campos. No teníamos ahorro. Pasamos a un piso de 100 metros cuadrados alquilados, los seis hermanos. Eh, dos ya estaban terminando la universidad, nosotros estábamos en colegio, no podían pagar un colegio este sí. privado, tuve que ir al colegio Guadalupe, eh, eso es perderlo todo, y perderlo todo es ¿y ahora de qué vives? mi madre era maestra, ganaba 10 dólares al mes en la época de hiperinflaciones y no, no teníamos, entonces teníamos que salir a trabajar de cual yo tuve que trabajar duro eh, para además de estudiar eh, eh, seguir educando. ¿no? Además de estudiar eh, para ayudar en algo a la familia.
0: Sí. Bueno, entonces dejan Ayacucho, vienen a la hostilidad de Lima, como de alguna manera lo has tratado de, de expresar. Perdona por la expresión
2: de hostilidad de Lima, porque cuando no, no. es tu
0: habitad, hoy lo vemos, ya lo vemos,
2: el tráfico, el smoke, los buses, este, eh, claro, cuando vas del campo donde... Tú puedes salir a caminar tranquilamente y estar, pues, horas probablemente no viendo un coche. Cuando vivíamos en el campo, cuando oíamos un coche, decíamos, uy, ese camión es de tal señor. Por el sonido sabíamos de quién era el camión, porque no pasaba muchos camiones. Entonces, llegar a la avenida, eh, eh, no sé, pues, eh, colonial. A, a, a bancal, a avenida, o colonial. Colonial, y me tal era terrible, ¿no? terrible. Era bueno, entonces invasivo, no era
0: eh, no era muy 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 común. Ya. Ahora, en ese contexto tú estás en Guadalupe ¿haces ahí primaria y secundaria? Eh, no, no, no. Ya yo llego a Guadalupe para hacer los dos últimos años
2: del colegio y termino el colegio en, en Guadalupe, sí.
0: Ya, ¿qué pasa después con Carlos Añaño? Ya estás en Lima un poquito estás has acostumbrado, has estado un, un tiempo acá, algunos años Seguramente, mamá y papá están trabajando y hay eh, un, un contexto... Un perdió
2: todo, mamá tenía sueldo de maestro, estábamos los seis hermanos y, y teníamos que sobrevivir. Y uno de los temas es que mi padre había sacado una, una pequeña camioneta, la, la vendíamos la, vendimos la camioneta, compramos una combi y yo empecé mi vida empresarial como cobrador de combi. Entonces yo hacia la ruta de la Arequipa, entonces en toda la Arequipa, tenemos, nos afiliamos a una empresa, Translima se llamaba, y hacía combi y era chofer, primero Pero, fui cobrador y luego ascendí cuando ya cumplí la edad mayoritaria de 18 años, saqué mi licencia de conducir y era chofer, entonces yo me eduqué, entré a la Universidad Ricardo Palma para estudiar Ingeniería Industrial para este pagar mis boletas, pues tenía que trabajar y nos quedábamos de amanecida, de madrugada, sábado y domingo, haciendo nuestro colectivo y poder pagar la, la educación, que era importante para nosotros.
0: Ahora, esta parte de la historia de tu vida eh, me llama la atención porque no conocía que tú habías eh, iniciado, eh, digamos, tu actividad laboral siendo colador de combi. Yo pensé que habías tenido la oportunidad de pasar de un colegio, pensé que era privado, pensé que había sido una universidad, digamos, de las de la que se puede llamar este la, 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 las más conocidas en la ciudad de Lima, que tienen un nivel determinado y que habías dado saltos académicos eh, muy importantes ahí que te habían llevado al manejo de tu empresa, pero no ha sido así.
2: Tu tuvimos eh,
0: muchos eh, traspiés en el camino,
2: fue, fue, fue duro el adaptarnos a Lima, pero bueno, este, luego tuvimos la suerte de que a mi padre le quedaba un tractor de reserva, lo vendió en 7 mil dólares, hipotecó la casa de, de su padre y juntamente con mi hermano mayor Jorge fundaron lo que es la compañía Cola Real en Ayacucho. ¿no? Y, eh, mi padre hipotecó la casa, nos dieron prestado. O sea, tu padre
0: siempre en... estaba mirando Ayacucho. Mi padre nunca
2: dejó a porque este, porque él es orgulloso y, y, y le encanta Ayacucho siempre iba. Pero tenía la casa, la herencia de, de, de sus abuelos, que hipotecó para empezar. Y de hecho, en esa casa, en la asamblea, empezamos a,
0: a, a trabajar con Cola Real. ¿no? Ya, entonces, Cola Real es la marca inicial. Es <risa> la marca, y, esta, y, esta, y esta bebida es una bebida que se hace inicialmente en botellas de cerveza, no, absoluto, absoluto. Lo que pasa es que en la década de los 80,
2: eh, Alfonso, eh, habían muchas otras marcas. O sea, nosotros no fuimos, no fuimos los inventores de hacer eh, gaseosas en, en bebidas de, de, eh, o en botellas de cerveza. Eh, habían otras marcas. Más bien nosotros, eh, no sé si éramos los quintos, sextos el tema es que nosotros éramos apasionados trabajamos duro eh, yo me levantaba a las 4 de la mañana por supuesto, mi hermano Jorge adelante eh, dando todo, todo, todo su esfuerzo y, 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 y todos, ¿no? salíamos a, a vender muy temprano conocíamos la ruta y hacíamos un trabajo bastante bueno
0: pero insisto, entonces ustedes comienzan con esta marca Cola Real en Ayacucho en Ayacucho, sí en, es una marca local en
2: 88, sí
0: una marca provincial, si quieres llamarlo. Era
2: una marca provinciana. De hecho, nosotros para llegar a Lima tardamos 10 años, Alfonso. Nosotros luego de, de Ayacucho abrimos una planta, ya en este caso, yo como fundador del grupo AG Group, nos juntamos con los otros hermanos este, y iniciamos operaciones en una conversación con mi padre y mi hermano pues para empezar eh, un negocio en, en Huancayo. Y la historia de Aje empieza literalmente ya en Huancayo, que luego, con el tiempo, mi padre se une y se integra y hacemos lo que es Aje con los uh, cinco hermanos, ¿no? ¿y, ¿y con condiciones? A un proceso de independencia y desarrolla otra unidad de negocios también muy exitosa.
0: ¿Qué condiciones son las que tú crees que se tuvo en ese momento, en el momento en que ustedes o tu padre decide estar en Ayacucho, hacer la fábrica, con la Real, pero avanzar y poder construir, haces un embotellador, etcétera. Bueno, pero ¿qué cosa es lo que tú rescatas ahí? ¿Por qué se logra hacer eso y tener éxito?
1: Eh, Porque
0: yo... estás hablando de un momento en el Perú, igualmente complicado. Muy complicado, muy, muy complicado. Mira, año,
2: ¿Año aproximado? Eh, 8, 7, 8, 8. Se lanzó con la
0: Real León 88 el 23. Estamos en la hiperinflación, estamos en la superinflación. Super
2: hiperinflación, estás en terrorismo, terrorismo, centro, eh, chantaje, asalto, eh, cartas. Y el, Perú,
0: el Perú era una paria internacional en ese momento, absoluto, absoluto. O sea, y ahí surge en ese momento donde todo es un desastre, aparecen ustedes, aparecen ustedes.
2: Estamos nosotros. Yo creo
0: que ahí está mi hermano
2: Jorge con un gran protagonismo. Él estaba en Ayacucho porque él puso un negocio familiar y nos motivó para hacer juntos la, 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 las gaseosas. Y eh, mi padre y mi hermano mayor juntos se unieron. Eh, ¿Qué se necesita para emprender en situaciones de estas? Yo creo que varias... Uh, Varios temas, o varias cosas, ¿no? Eh, cada uno lo tiene que evaluar desde su espacio, pero yo no puedo decir, esta es la receta para todos, ¿no? Sería muy iluso al decirlo eso. Yo creo que cada uno mide, cada uno pondera su, sus espacios. Para mí, y en mi aprendizaje, yo creo que la adversidad. Eh, para mí, la crisis. Yo creo que las crisis aprietan los estómagos, las crisis aprietan eh, las necesidades, y las crisis te llevan a tener inventiva, creatividad, emprendedurismo y fuerza para salir adelante. Eh, Algunas veces oía yo a un padre, a un párroco, que me decía que en las crisis son donde hay más matrimonios, porque la gente quiere estar más integrada. Yo creo que es en estas crisis donde uno saca fuerza y, y dice: No me voy
0: a vencer. Es mi aprendizaje desde mi espacio. Te estoy contestando. Qué curioso, porque alguien podría pensar que la crisis es algo negativo, muy negativo.
2: Eh, sí, probablemente es muy negativo, porque cuando tienes algo tienes la opción de perderlo. Pero cuando no tienes nada, tienes la opción de, 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 de pensar. Entonces, como Malas, por supuesto. No deseo que haya crisis. De este tipo hablamos. Nunca quisiera vivir yo o repetir lo que yo viví, porque probablemente muchos jóvenes que están hoy en Lima no entienden. Eh, a mí me invitaron un día eh, en Madrid para dar una charla y dije, ¿qué voy a hablar yo una charla? Y se me ocurrió decir, ¿alguna vez han sentido miedo? La pregunta, ¿qué es miedo? Esa pregunta no nos la hacemos. Yo he tenido la suerte, hoy digo la suerte, ojalá nunca lo hubiera vivido, de estar en medio de fuego cruzado. Ver balas, las luces, cómo se ven, uno lo ve eso en la película, pero estando en el centro, en la plaza de armas de Ayacucho, donde estás en medio de una camioneta y donde se te paran las manos y no puedes moverte, eso es miedo. Y eso es lo que yo no deseo para mi Perú. Mm.
0: Entonces, la palabra frente a la crisis debería ser determinación, mirar las cosas con un deseo de encontrar oportunidades. Eh, la
2: palabra sería no perdamos la esperanza, tengamos fe y pongámonos en acción.
0: Bien, entonces, en la evolución de tu historia, eh, regresamos entonces, estamos en Ayacucho, se logra... Eh, reunir a los hermanos, el padre y la madre están ahí y crean e impulsan la marca y desarrollan esto que es cola real. Y esto comienza a avanzar y logran tener un relativo éxito porque saltan hacia otras provincias, ¿es correcto? Sí, lo que pasa es que en medio de esa crisis empezamos a ver las oportunidades.
2: Uh
1: -huh.
2: Las gaseosas tenían que ir de Lima a Ayacucho pero los camiones y no de gaseosas, de azúcar, de fideo, todos eran asaltados, robados, secuestrados, inutilizados. Por ende, el coste del transporte, cuando hay riesgos, se eleva. Y cuando se eleva el coste de transporte, el producto final se encarece. Y ahí empezamos a ver la oportunidad y el valor de ser productores locales. Entonces vimos ese espacio y por eso es que fuimos a Huancayo. Y en Huancayo tuvimos éxito con una filosofía fundamental de trabajar duro, de esforzarse y no perder los valores fundamentales que nos habían enseñado nuestros padres
0: o sea, estás hablando de que había una estrategia de precio aparentemente que eh, funcionaba de hecho
2: nosotros le llamamos y creo que Cola Real es muy famosa por el precio justo
0: uh, uh, uh. y Entonces, ese pequeño, esa pequeña frase involucra un concepto y finalmente una estrategia enorme
2: a, a todo un concepto y a toda una filosofía Tú para vender a precio justo tienes que ser eficiente en toda la cadena de valor de la compañía. Muchas veces a mí me preguntan, pero las otras marcas, mira, quitamos los ingredientes, agua, envase, características, maquinaria, es lo mismo. Entonces, ¿qué haces tú para venderlo más barato? El único camino que te queda es ser eficiente. Si no eres eficiente... Anulas algunos procesos que no dan valor al producto. No puedes tú vender a precio competitivo. Los envases les cuesta lo mismo a nuestros competidores. El transporte les cuesta lo mismo. La gente nos cuesta lo mismo. Los insumos nos cuesta lo mismo. ¿Dónde está el valor? En entender la cadena de valor. Y buscar las eficiencias en todos los procesos.
0: Ese pero es el... eso, eso que suena como un concepto lógico en la práctica, Carlos, requiere una serie de condiciones para que esa cadena de valor pueda efectivamente estar ajustada hasta que al final logras el producto con el precio justo. O sea, no es una idea, es un trabajo enorme de muchas personas, muchas personas. Hay una cultura y hay una cultura... Es todo una cultura, es todo una cultura, es, es, es,
2: es un modelo de negocio, es una forma de hacer las cosas. Y justamente esa es la ventaja que trae la competencia. Entonces, en aquel momento nos decían que era imposible vender una botella de 620 ml a un sol. Cuando lo empezamos a vender, bueno, ellos, 10 años después, llegaron a vender al mismo precio. Entonces la pregunta es, si ¿sí se podía, pero en medida de que estás en la comodidad, donde no tienes competidor, donde vendes bien, tienes buenos márgenes, funcionas bien y cómodamente, la innovación tampoco llega. Entonces, la competencia creo que sana, enriquece, desarrolla. Y lo más importante, Alfonso, nuestra filosofía es democratizar el consumo de bebidas. ¿Qué es democratizar? Por ejemplo, en el año 2000, el consumo de agua, y el 2000 es ayer, ¿eh? El consumo de agua es, eh, o eras, de 5 millones de litros. Imagínate nuestro competidor que tenga el 100% del market share de 5 millones de litros. Lanzamos cielo, que nos equivocamos varias veces, cometimos varios errores, pero empezamos a generar la tendencia. Y cuando lanzamos cielo, el, el, el mercado empezó a crecer. Empezamos con una estrategia de precio justo a vender más. Hoy, ¿cuánto es el mercado de bebidas de aguas en Perú? Más o menos mil millones de litros. Entonces, imagínate tú que tú seas dueño del 100% de 5 millones o prefieres el 50% de mil millones de litros. Y eso es lo que conlleva. ¿A qué conlleva eso? Inversión. Trabajo. Impuestos. Los impuestos son altos en las bebidas. Y estos impuestos sirven para educar, para curar, para desarrollar el país. Y somos parte de ese motor económico que activa eh, la industria, el desarrollo. Entonces la competencia yo sí creo que es buena. Porque los impuestos, el trabajo, el dinamismo económico de 5 millones de litros nunca será igual que de 1.000 mil millones de litros. Entonces no solamente hay miles de empleos más, miles de camiones más. Miles de inversiones más. Y esto es para buscar mejorar la calidad de vida de todos al final. Empleos dignos generan buenos uh, consumos, pues buenos consumos dan más recursos al Estado. Entonces, si nosotros vemos en todas las categorías que hemos participado, exactamente se, se dio lo mismo. ¿Cuánto era el mercado, o, o, o el, el, el mercado de bebidas en los 80, en los 90? En un mercado así, nuestros competidores eran el 100 por, dueños del 100% de un poquito. Ahora son dueños ya no del 100%, son dueños de menos, pero de muchos litros más. Lo cual es bueno para todos, es bueno para la competitividad, bueno para ellos, bueno para nosotros, bueno para el trabajo y bueno para el país. Yo creo que ese es el, el que nos enseña a todos y ojalá veamos con esos ojos eh, eh, en el Perú y podamos este, nosotros este, eh, seguir invirtiendo y no perder la esperanza en este país maravilloso.
0: Has hablado de algo que pocas veces he escuchado de un empresario que es los impuestos como un, digamos, factor importante dentro de tu actividad empresarial. O sea, los mencionas como algo positivo. ¿Estás contento de pagar impuestos? Por supuesto,
2: yo creo que los impuestos son
0: importantes.
2: Con los impuestos, yo creo que hay todo un enfoque de país basado en nuestros impuestos, y nuestros recursos. Hoy no voy a hablar de números, pero seguro te daría frío si supieras cuánto pagamos de impuestos cada año. En impuestos selectivo al consumo, en IGB. Bastante dinero. Por eso es que creo es fundamental el desarrollo empresarial del país. Por eso es importante el desarrollo económico. ¿Cuál es la diferencia entre Perú y Noruega? ¿O cuál es la diferencia entre Perú y España? ¿Cuál es? Los impuestos. Ah, de nuevo, de nuevo. Hay que, hay que saber ver los impuestos a mayor consumo per cápita de los productos, hay mayor recaudación de impuestos. Si hay mayor recaudación de impuestos, habrá más dinero para educar más, curar más y pagar a nuestras instituciones. ¿Cuál es el, el, el PBI per cápita de España? ¿35, 40 mil dólares? ¿Cuál es el, ¿Cuál es el, en el Perú? Perú? 6 mil. Entonces, imagínate tú, entre 35, vamos a redondear cifras, entre 35 mil dólares y 6 mil, más o menos 30.000 de diferencia. Y esos 30.000 de diferencia, ¿qué generan? Impuestos. Por ende, cuando hablamos de educación en Perú ya podemos hablar de que nosotros invertimos 1.200 dólares por estudiante al año y en España 8.000. ¿Cómo educas más? ¿Con mayor dinero o con menor dinero? Ese es el juego que tenemos que ver.
0: Ya, pero ahí entramos en, en, pero, en, entramos, okay, entramos en un tema que va a ser un poco complicado. No, no, no. Lo que pasa es que al hablar de educación, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es el modelo educativo ideal para que realmente se logre? Fíjate, si, si nosotros pudiéramos enseñar a las personas, déjame ponerlo de esta manera, ¿no? El ejemplo de lo que tú has comentado en tu vida, que aparentemente es muy sencillo, de mi punto de vista, es muy enriquecedor, y es una vez más... Lo que tú has vivido en tu casa, es decir, el ejemplo te enseña. No te dicen, haz As así o hazá, sino tus padres hacen sin decirte y ahí se produce el aprendizaje y se produce la transmisión sí, del sí. conocimiento. Eso es, eso es la maravilla del ejemplo, la responsabilidad del ejemplo. Que, que eso es terrible, ¿no es cierto? Tú acabas de comentar el tema de Tailandia con tus hijos, ¿no? O sea, la responsabilidad del que trae a una persona al mundo o del que, si quieres, esté en una posición de liderazgo o adelante de ¿no es cierto? Es tremenda porque tienes que, cada acción que tú haces genera un impacto, ¿no es cierto? Absolutamente. Eso es tremendo. También, Pero bueno, entonces no hablemos de educación porque nos podemos desviar. Yo quisiera continuar hablando de Carlos Sañaño en esta oportunidad. En otro momento vamos a hablar más de política, ahora quizá un poco menos. Entonces ocurre esto con, eh, has hablado del caso del agua, por ejemplo, como un estupendo... Eh, ejemplo de lo que ha sido mirar el negocio de otra manera. Entonces, esto continúa avanzando, entiendo, Carlos, y logras finalmente, bueno, ya estar en Lima o eh, crecer en provincias y comenzar a mirar también el extranjero con tus productos, que son básicamente todos relacionados a bebidas azucaradas con gas o no, naturales o no, y agua también. Por ahí está el negocio de los añaños. Y tú miras hacia afuera. ¿Cómo se produce esta visión? Estás en Ayacucho, sales Corriendo de Ayacucho porque te van a matar y todo ha sido malo, te han quitado, has perdido todo, te vas, haces decorador de, de combi, vas a la universidad, regresas a Ayacucho, en plena perinflación, creas una industria con tu familia, cosa muy complicada, encuentras el precio justo, te vas a Huancayo, fíjate, regresas a Lima aparentemente, no sé qué pasa, pero después terminas en el extranjero. O sea, a ver, cuéntame cómo ocurre a esa otra parte. Te
2: voy, te voy a contar rápido, Alfonso. Lo que pasa es que luego, pues, eh, como somos un grupo grande de hermanos, pues, unos están en un lado, otros en el otro, pues empezamos en Huancayo, pero no te olvides que tardamos 10 años en llegar a Lima. ¿eh? Nosotros empezamos sí. el 8-8 en Ayacucho y llegamos el, el 9-6, 9-7 ya a Lima. O sea, nos tardó 10 años. Esto no, 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 no ha sido fácil, ha sido 10 años de trabajo duro. Luego fuimos a, a Bagua, a la región oriental del Marañón. Luego de Bagua fuimos a Suyana. De Suyana empezamos a, a trabajar en el norte y del norte llegamos a Lima. Ese proceso competitivo, duro, de, de estrategia, de resistencia, porque había que aprender a, a, a competir con los grandes grupos que intentaban frenarnos por el éxito que estábamos teniendo. Ellos diseñar una serie de estrategias para intentar frenar infinitas que yo podría tardar más o menos varios días contándote anécdotas pero hoy no nos vamos a salir de tema entonces cuando empezamos a vivir en eso empezamos a, a dar una mirada en la familia y decir ¿qué hacemos? si nos quedamos en Perú nos van a eh, forzar a, a, a quebrarnos de hecho el año el 1998 el primero de Mayo nos declararon el exterminio de Cola Real en 100 días. Se juntaron todas las otras marcas, hicieron campañas, promociones, bajaron precios, stickers, todos los GRPs o los TRPs en el aire y con escala de descuentos. Había que sobrevivir. Entonces, para nosotros el salir fuera fue un, perdóname la expresión, pero huir para adelante. Y claro, cuando llegamos a Venezuela nos dimos cuenta que era un mercado más cómodo. Venezuela, aquella época, imagínate, ahora que podremos hablar diferente. El consumo per cápita de Venezuela era tres veces el Perú. El PBI de América Latina en Perú, o el, el PBI sí, de Perú en América Latina era el 1%. El de Venezuela era tres veces, era el 3%. Casi como Colombia. Entonces era salir de casi igual población, a un lugar donde tenía tres veces eh, de pbi pero en consumo era diez veces más se consumía diez veces más gaseosa en venezuela que en perú Entonces, cuando nosotros lanzamos en venezuela en el primer año de gestión logramos lo que a nosotros nos había costado diez años de trabajar en perú en términos de volumen y en ese momento empezamos a entender y decir que creo que el camino tenía que ser una expansión internacional importante. ¿Por qué? Porque si logras economías de escala, si logras sinergias internas, mejoras tu talento, te va a permitir tener más capacidad financiera para innovar, invertir en investigación y desarrollo y seguir creciendo. Porque si no tienes eh, la escala, también en algunos mercados es difícil competir. Tenías que tener economías de escala. Y el Salir a nosotros nos enseñó a que las escalas eran mayores. Empezamos a tener capacidades de negociación en insumos, en eficiencias de diversos tipos, para seguir manteniendo el mismo modelo de negocios.
0: Bueno, entonces, Venezuela se convierte en el primer, digamos, eh, lugar o espacio en el extranjero donde ustedes logran mirar eh, con más entusiasmo la industria en la que en el Perú se complicaba. ¿Qué sigue ocurriendo ahí? ¿Cómo, ¿Cómo terminas en Tailandia? ¿Qué pasa en China? Ahí hay una serie de historias que se han contado sobre el crecimiento enorme.
2: Eh, yo viví tres años en Venezuela, viví de cerca el proceso. Luego, este, bueno, te podría contar anécdotas miles. Eh. Dale. En el paro del 2000, eh, el ejército venezolano tomó la fábrica y me cerraron con muchos soldados y estuve cerrado con imposibilidad de comunicarme fuera ni de salir eh, en el paro petrolero venezolano y, y pues no, no, no sabía exactamente lo que pasaba y decidí a partir de ese momento eh, dejar Venezuela, me monté en el primer avión a las 8 de la noche eh, a Curazao de Curazao Aruba de Aruba Lima y y no volví más a Venezuela. Eh, vivimos una época dura. Entonces luego eh, ya estábamos iniciando las operaciones en, en México. Me fui a vivir a México, estuve tres años viviendo en México y empezamos cuando estábamos en México una operación en Tailandia.
1: Por el cual yo el
2: año 2005, a, a finales del 2005, tomé la decisión de irme a vivir a Madrid para estar en el medio del mundo para desarrollar la expansión internacional del grupo, uh -huh. tanto en el Asia como en América, porque uh -huh. España, para nuestros fines, está en el medio del mundo. En las mañanas trabajaba con el Asia y en las tardes con América. Y es así que yo tuve la suerte de desarrollar eh, la expansión del grupo en Tailandia, Laos, Cambodia, Myanmar, Indonesia. Eh, abrí las operaciones en la India, en Nigeria, en Egipto. Madagascar, Isla Reunión, y el último país que tuve la suerte de abrir eh, una planta es en Bután, en el reino de Bután, debajo de los montes de Himalaya, ahí entre Nepal, Bangladesh, al norte de la India. Esa fue mi aventura empresarial, Alfonso.
0: Wow. Bueno, y has estado entonces en este crecimiento eh, impulsando AG Group, las marcas en todas partes del mundo, y entiendo que desde hace algunos años... No sé si la palabra es correcta, la pregunta. Aunque parezca increíble, ya no estás vinculado directamente a la operación, a la gestión de la empresa en la que has trabajado toda tu vida. Ya no.
2: Estoy desde el año 2017 eh, fuera de la compañía. Para mí no era un tema de, ni de trabajo ni de dinero. Me siento una persona con cierto grado de éxito personal empresarial. Eh, cambió mi vida cuando llegué y abrí la operación de Bután, porque en Bután no miden el indicador como índice de desarrollo que medimos en América, que es el PBI. Ahí miden la felicidad, interna, la felicidad interna neta en nueve variables. Y a mí me llamó la atención algo y dije, ¿qué me falta en esas variables de ser feliz? Y dije, pues voy a tomar un tiempo sabático y encontré un espacio para intentar ayudar a mi tierra, porque yo soy ayacuchano. Corrí, crecí, viví, me eduqué, estudié, trabajé, me forjé en Ayacucho. Y dije, tengo que hacer algo. Y es así que hice una, una, un patronato que se llama patronato Piquimachay para intentar ayudar a Ayacucho, intentar ayudar a mi tierra, porque sentí que después del terrorismo no había avanzado, había sido, y es una ciudad de las más abandonadas en Perú, y dije, quiero hacer algo, quiero poner en valor, diseñé cuatro pilares fundamentales, un modelo de Smart City, trabajando con las autoridades de, del momento, acercar la artesanía al arte, de las 19 artes tradicionales que hay en Perú, 16 son originarias ayacuchanas. Hablamos de un concepto de, de Smart City, hicimos un plan de digitalización maravilloso, es el único en su género en el mundo, que ha sido expuesto por Leica en Chicago, un, tra un trabajo bastante minucioso donde tenemos un escaneo de 5 kilómetros de, de distancia y cerca de 500 mil metros cuadrados, un inventario de 500 mil piezas, sabemos cuántas puertas, cuántas ventanas, si son de aluminio, si son de metal, si son de de cualquier cosa, las paredes, si son de piedras, si son de cal, si son de estuco, si son de barro. Tenemos absolutamente todo el recorrido, tanto por tierra como por aire. Tenemos todo este plan de digitalización. Y el otro concepto es lanzar la marca Iacucho para intentar promover el turismo. El año 2016... Eh, teníamos tres vuelos por semana y fueron 56 mil turistas. Por supuesto, trabajando con todas las instituciones en Perú, logramos que en el año 2019 pasáramos de 56 mil turistas a cerca de 300 mil turistas. De tres vuelos por semana, siete vuelos diarios. El lanzamiento de la marca Ayacucho tuvo un alcance de cerca de 200 millones de, de, de personas, donde empezó a dinamizarse esa economía. Entonces, mi trabajo hoy es intentar intentar ayudar, intentar dar un mimo, un cariño a la tierra que me vio nacer, que me educó, que me dio experiencias vivencias y grandes aprendizajes.
0: Ahora, has hablado de eh, algunas de las condiciones para la felicidad, que en Bhutan tú eh, reconoces que quizá en esa evaluación nota también. La pregunta que surge claramente es, ¿qué cosa es aquello?, que un hombre que logra expandir su empresa y estar en muchos países del mundo vendiendo y compitiendo y ganando solamente mucho dinero, mm -hmm. termina por reconocer que le falta para ser feliz. Si se puede saber, ¿qué parte de esos indicadores de la felicidad no estaban marcados, faltaban completar?
2: Eh, yo creo que claramente mi tierra, ¿no? O sea, eh, el ver a mi, a mi Ayacucho abandonada. Eh, me acuerdo el 17 de abril del año 2017, cuando pasaba, un día después del cumpleaños de mi madre, paseaba por, la, por las calles de Ayacucho, exactamente frente a donde yo había iniciado mi, mi emprendedurismo, en Girón, Asamblea 188. Al frente había un cartel de los vecinos que habían tomado la decisión de tomar la justicia por sus manos. Y el cartel advertía a los ladrones que si ellos robaban o asaltaban, los vecinos iban a tomar la justicia por sus manos. Y dije, ¿qué hago yo? Puedes estar viviendo en una casa cómoda, un trabajo cómodo, viajando por el mundo. Creo que la felicidad es intentar también ver a los tuyos un poquito mejor. Eh... Eh, yo me siento afortunado me siento afortunado porque gracias a Dios en el terrorismo no pasó nada a mis padres, porque si les hubiese pasado algo a ellos, probablemente yo no estaría hoy hablando con ustedes y mi vida hubiese sido diferente y creo que esa felicidad esa alegría de que mis padres siempre fueron e intentaron ser buenos es lo que hoy nos toca a nosotros a los hijos e intentar ayudar a nuestra tierra que nos vio nacer
0: entonces Estás en Ayacucho de regreso, después de un, digamos, círculo gigantesco en tu vida, ya sin, eh, déjame decirlo así, la presión de la gestión frente a una empresa que está en todo el mundo. Eh, estás ayudando al terruño, al espacio donde tú naciste y creciste, pero digamos que tu iniciativa, el bicho del emprendimiento, lo tienes ahí metido. Y sí, sigues sí. pensando y sigues dando vueltas. ¿Qué cosa más has hecho? A ver, les comenté los cuatro
2: pilares para poner en valor Ayacucho. Llegó la pandemia, 2020, nada diferente a, a, a ti seguramente. Nos vimos cerrados en nuestras casas, y yo estaba en Madrid. Por supuesto, tengo que dejar claro, yo viajo absolutamente casi todos los meses a Perú sin fallar por 10 días. Año tras año, o sea que tengo una disciplina muy, muy, muy bien puesta en eso. Entonces me vi cerrado en casa y dije, ¿y ahora qué hago? No puedo viajar, no puedo ayudar a mi Ayacucho. Agarré unas hojas en blanco a rayar. Primer día no se me ocurría nada. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Tenía que entender que, de nuevo, la pregunta dura, crisis es oportunidad. Y ahí nació un nuevo modelo de negocios una nueva empresa, un nuevo emprendimiento que se llama hoy Tillapuy. El propósito de mi ayuda a Ayacucho lo pusimos en valor. ¿A través de qué? ¿Qué necesitamos para que Ayacucho salga adelante? Cuando vemos los índices de desnutrición, los índices de anemia, los índices de pobreza, de analfabetismo, dije, tenemos que hacer algo. Y el hacer algo es generar un proceso industrial para que ponga en valor nuestra biodiversidad, nuestro medio ambiente y ojalá ayudar a los agricultores que son los héroes que trabajan en el campo, en los Andes del Perú. Lanzamos tiapuy, que son las papas nativas de los Andes de América, que están sembrados por encima de 3.600 metros sobre el nivel del mar, que se riega solo con agua de lluvia, que se cosecha una vez al año y para lograr una correcta mineralización de las tierras, se hace descansar la tierra entre tres y cinco años. Uh -huh. Entonces dijimos, vamos a poner eso. Y la mejor manera de ayudar es generar un dinamismo económico para que los agricultores del Ande tengan la oportunidad de integrarse en una cadena productiva, haciéndolos a los agricultores parte de este sueño y construir una nueva empresa. Gracias a Dios, hoy nos va bien, estamos bastante contentos con los logros alcanzados. Eh,
0: he puesto, estimado Carlos, la página web de Tillapuy para simplemente, ver un retablo ayacuchano ahí lindo y entramos a unos campos hermosos. Eh, entonces, esto es parte de tu emprendimiento en la actualidad, que tiene que ver con... Eh, la compra seguramente de papa a los agricultores y la conversión en productos que ya están en varios mercados en el Perú, pero más allá del Perú también, porque ya ahora, como has aprendido la ruta de las bebidas gaseosas, la has aplicado a esto.
2: Sí, ya, ya iniciamos operaciones en México. Eh, estamos, ojalá este año ya eh, empezando, ya nos han aceptado en Amazon Inglaterra. Eh, también ya estamos listados en Amazon Estados Unidos. Eh, ojalá, si todo esto va bien, porque estamos en todo el proceso de permisología, eh, abriendo operaciones eh, en varios países de América Latina, y, y soñamos que nuestras papas reivindiquen esa gran originalidad. No nos olvidemos, Alfonso, que el primer hombre que vivió en América, desde Canadá hasta la Patagonia, fue el hombre de Pichimachay. Hace 20.000 años ya estaba en Ayacucho probablemente es el que domestica la semilla de la papa, porque de acuerdo a las pruebas de carbono 14, las papas datan de hace 12.000 años. Yo me pregunto, ¿quién vivía hace 12.000 años? No va al al y dice, los hombres de los Andes de América. La pregunta es, ¿quién vivía en los Andes de América? El único, el hombre de Piquimachay. Y probablemente hoy tenemos que poner en valor ese gran aporte de Ayacucho al Perú, y del Perú al mundo, que es la papa. Y digo la papa porque la papa salvó a Europa de la hambruna después de la Segunda Guerra Mundial, y en muchas otras crisis. Es el tercer alimento más consumido en el planeta, y es peruano, y es de los Andes. Por Ahora, esto ojalá lo que... sea de todos los peruanos y no de Carlos Añanes sí.
0: lo que yo veo acá son varias, digamos productos o subproductos en la idea que tú has tenido, una cosa son los chips o las papas que tú puedes comprar en bolsadas el Tillapuy que está acá y que está en los mercados, sea papa de quinoa natural, nativa o las mixtas, veo pastas también, según lo que está en tu página web, deja que se abra esa parte para poder ver eh, esta otra presentación de lo que pasa con este producto que tú has creado, pero también estoy apreciando quinoa. Sí. Es decir, también la quinoa tiene otra manera en la que tú has construido valor. A ver,
2: cuando estábamos en la pandemia y tenía tiempo y estaba cerrado, había que crear una historia, algo bonito que nos permita posicionar una marca en el mundo. Y nos hicimos algunas preguntas. ¿Qué es lo que más valorábamos en medio del encierro? Nuestra salud. Nuestra libertad. Y ponderábamos. ¿Y el dinero? Tengo amigos con mucho dinero que han muerto en el COVID. Con mucho dinero. Entonces, en aquel momento empezamos a aplaudir. Aplaudir a los héroes de bata blanca. Que son los médicos, que yo los aplaudo y les agradezco por todo lo que han hecho en medio de esta gran pandemia. Pero cuando empecé a leer e investigar, me di cuenta que el 80 y hasta el 90% de las personas que iban a Lucy eran por problemas de alimentación. Y nosotros reflexionamos hoy y decimos: tu alimentación será tu medicina. Lo importante que es hoy mantener nuestra biodiversidad. Nuestra alimentación sana. Y por eso es que nosotros dijimos, vamos a generar otros héroes, los héroes que nos dan de comer, esos héroes que nos alimentan y en honor a ellos los invitamos a los agricultores a ser parte de este proyecto lindo y además, en base a ese reconocimiento, nos atrevimos a poner en forma de las personas que trabajan en, en los Andes, las figuras que representan ese esfuerzo que al final son los que nos van a cuidar de cara a futuro. Carlos.
0: ¿Qué tal historia esta que nos has comentado, Carlos? Me he quedado muy impresionado por eh, Tía Puy. Y... Para cerrar,
2: había que generar un modelo de negocios. Ajá. Y nosotros, en medio de esta historia que te he contado, teníamos que evolucionar un modelo de negocios del win-win. Seguro muchos que, que te oyen, que nos oímos, sabemos que es el win-win. El win-win es ganas tú y gano yo. Y en la pandemia nos preguntamos, ¿y el resto? ¿Y el resto? Por eso es que nosotros desarrollamos un nuevo modelo de negocios que se llama el win-to-win -win al cuadrado. Porque no solamente ganas tú, gano yo. Gana nuestra biodiversidad, gana nuestro medio ambiente, ganan nuestros héroes agricultores. Gana toda la cadena de valor de la organización, por el cual creo que eso es hoy lo más importante que estoy haciendo.
0: Y entonces, ¿tu tiempo lo has dedicado ahora empresarialmente a esta marca nueva que es Tillapuy Y a hoy, todo lo que implica.
2: Hoy estoy intentando impulsar y estoy desarrollando la marca, sí.
0: Para ir cerrando, porque ya el tiempo lamentablemente va avanzando, pero quiero extraer algunas cosas que nos dejes también como mensaje para todas las personas que nos ven, que en el Perú, como tú sabes, porque viajas permanentemente a nuestra parte, estás en contacto con lo que ocurre. Además, ves Canal B todo el tiempo.
2: Gracias. Te quería decir, yo no me olvido de mi tierra, yo voy todos los meses, yo estoy orgulloso de, de visitar nuestra tierra y no olvido mi mi idioma que he hecho que todavía hablo, me acuerdo.
0: Además, este, eres un asido, eh, eh, digamos, este, televidente de Canal B, entiendo también. Está sí, conectado. Sí, absoluto,
2: porque tengo la suerte que lo veo a veces grabado por la diferencia horaria y, sí, sí. Y, y eso me ayuda muchísimo a mí.
0: Bien, entonces, en este momento en el Perú ocurren muchas cosas, pero más allá de lo coyuntural, un par de preguntas para ubicar un pensamiento ahí. Eh, si el público nos ve en este momento, te escucha a ti, te he escuchado ya más de 50 minutos. Hay por momentos mucha eh, tensión, estrés en el país. Hay por momentos desesperanza. No se encuentra una salida. Eh, has hablado de crisis como una oportunidad y no es que lo cuentes porque lo has leído, sino quizá porque lo que has hecho tú no es leerlo, sino aprenderlo en los hechos, entonces yo te preguntaría estimado Carlos ¿qué mensaje podrías dejarle a las personas a los peruanos que se están viendo en relación a lo que es no sé si la palabra más que la empresa Carlos, lo que es la vida cuando hay problemas
2: yo lo que les diría es no perdamos la esperanza somos afortunados vivimos en un país maravilloso el cuarto país más biodiverso del mundo el tercero en cantidad de microclimas en el mundo, el octavo que tiene mayor cantidad de reserva de agua dulce en el mundo. Yo me pregunto, ¿por qué habría decidido el hombre de y vivir hace 20.000 años en el Perú? Yo estoy convencido que estamos en un momento importante, pero... Yo creo que el Perú es maravilloso y el Perú es maravilloso por algo importante, por su gente. La gente es la que conmueve. Yo cuando voy a Ayacucho, voy a Lima, me siento feliz porque somos más los buenos que los pocos malos. Pensemos que somos mayoría. Ese sería mi mensaje, Alfonso.
0: Y si te ve un joven, que quizá puede estar en Ayacucho, Carlos, o puede estar, no sé, en, la, en Candarabe, en la Sierra de Tacna, o en algún lugar del Callejón de Conchucos, o donde sea que sea, en el Perú, o en la Lima, que hoy día ha crecido tanto y que es tan diversa, ¿no? y tiene la edad que tú tenías, que quizá tenga 15 años, o, y, 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 y ve la complejidad de las cosas. ¿Qué le puedes recomendar? ¿Qué le podrías aconsejar? Si te dice, don Carlos, denme un consejo, no sé qué hacer, estoy confundido y las cosas no van bien en el país. ¿Me puede ayudar con una idea, con un consejo? ¿Qué me puede aconsejar?
2: Cuando un coach un día me enseñó un cuento, entendí que no debemos perder la esperanza. Imagínate una pecera de este tamaño y hay un pececito rojo nadando. La gran pregunta será, ¿el pez verá el agua? Pues no. El pez no ve el agua. Los que vemos el agua están, los que estamos fuera. Yo lo que les invitaría es a que veamos el agua, a que abramos nuestros ojos y veamos esa gran oportunidad que se llama Perú Y siempre cuando hago este ejemplo, hablo de Gastón. Gastón no inventó la cocina. Pero fue, después de salir a Francia, el que vio esa gran riqueza. Mm. Que no solamente dignificó a los camareros, a los cocineros y a una gran nación. Yo lo que les diría, no seamos como el pez que no ve el agua veamos que nuestro país está lleno de oportunidades. Ese sería mi mensaje.
0: Tu mensaje. Para los jóvenes. Mm. Ahora, la pregunta inevitable es eh, relacionado en general a la política, tu posible participación en política eh, activamente a través de alguna organización. ¿Lo has pensado en algún momento, Carlos, eh, digamos, terminando este esfuerzo de Tillapuy después de haber logrado lo de Aje, eh, consolidando estas cosas, eh, tu corazón tan peruano como lo muestra lo que haces, no lo que dices solamente. Me pregunto, ¿cómo ves esa perspectiva?
1: Eh, yo creo que
2: hay dos mundos de la política. ¿no? Uno es la que yo estoy haciendo, la que trabajo, y mi política es trabajar, aportar, intentar estar y ser parte de ese dinamismo económico del país. Y el otro ángulo es la, la política de lo que se llamarían nuestros dirigentes, los que gestionan el país. No, no lo he pensado. He eh, sido que Hernando de Soto tuvo la amabilidad de invitarme para ser candidato, pero no, no, no ha sido momento para mí. La verdad es que es algo que no, 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 no lo he pensado, no he decidido. La verdad es que no, no sabría qué decirte. Lo único que sí te puedo decir es que tengo la idea y el sueño de seguir ayudando. Y creo que es lo que hago. Estoy haciendo infinidad de actividades por intentar ayudar a Ayacucho. Eh, permanentemente viajo a Ayacucho. Estoy absolutamente activo intentando ayudar a Ayacucho porque creo que ese es mi rol. Mi rol es intentar ayudar un poquito porque creo que el Perú necesita de su gente, eh, no estoy buscando trabajo, no estoy buscando empleo. Mi ayuda es absolutamente incondicional y, y quiero poner en valor esa gran eh, región que, que, que tiene tantas necesidades hoy.
0: Bien, eh, una hora de conversación, estimado Carlos, yo te agradezco mucho. Sé que estás bastante ocupado por ser todo lo que haces y te agradezco por la deferencia de haber tenido este tiempo para más que conversar con nosotros, ¿no? Contar la historia para que muchas personas en todas partes del mundo, seguramente muchos peruanos, puedan escucharte, reconocer lo, el valor de todo lo que has señalado y que podamos aprender de ese ejemplo. Como tus padres te enseñaron, que con el ejemplo se enseña, tú con el ejemplo puedas enseñarle también a través de Canal B a otras personas. Muchas gracias por tu, por tu tiempo y tu consideración con Canal B y con Vaya Talks. Muy amable.
2: Gracias Alfonso y de verdad te agradezco mucho por darme la oportunidad y gracias por, por, por todo el trabajo que estás haciendo de llegar a muchas personas con todos tus programas y que yo soy un asilo seguidor tuyo. Gracias.
0: Gracias, muy buenas noches. Permiso. Gracias. Adiós. Bien amigos, era Carlos Añaños que estuvo con nosotros. Ustedes han escuchado esta historia eh, realmente interesantísima, ¿no? Una historia, más que la palabra de éxito, es una historia de enseñanza, una historia de, digamos, entiendo por lo que ha ocurrido, de resiliencia, de replanteamiento, de eh, reformulación de estrategias, pero también una historia donde el empeño y el amor por el Perú y por la familia están presentes como condición para que las cosas caminen. Ha sido eso lo que nos ha contado y creo que eso es parte de lo que deberíamos aquilatar en estos tiempos donde eh, en todo el mundo, pero también en nuestra patria, la política nos genera una sensación encontrada para muchos de frustración y de pena y de preocupación. Existen islas, como la que nos ha comentado hoy día Carlos Añaño, que pueden ser de una enorme importancia si sabemos sacarle las lecciones correspondientes. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana en otra edición de Bahia Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.